0: se me escucha, si, no, creo que se me ve y ahora como, ahora que se hace una vez que está todo conectado bueno Bienvenidos chicos, chicas Al primer capítulo, episodio, programa Como le queráis llamar, de Borderless Football El podcast en el que cada semana Cada martes traeremos el repaso A la actualidad del fútbol internacional Todas las ligas del mundo, por supuesto Lo más destacado, pero un poquito Alejados de ese análisis eh, De resultados, de clasificación De ver cómo van y demás, no Contaremos el fútbol internacional Desde otro punto de vista, desde ese punto de vista En el que siempre hay una historia que contar Siempre hay curiosidades, anécdotas que también fuera de nuestras fronteras Fuera del fútbol español Pues llaman bastante la atención Cada podcast, cada programa Lo vamos a empezar con una pregunta Para ver en qué punto están nuestros, nuestros oyentes Nuestros espectadores, nuestros usuarios Toda la gente que quiera escucharnos Empezamos, primera pregunta La primera de, de la historia del borde del fútbol ¿eh? Nos ponemos un poco en clave champion Porque esta semana, como sabéis Tenemos la vuelta de octavo de final Y la pregunta que os lanzamos es ¿Qué club que ha ganado la Champions Es el que menos partidos Ha necesitado ganar Para levantar la orejona Es decir, que en el cómputo global De eliminatorias, cuántos partidos Ha ganado para, para levantar la orejona Bueno, pues la pregunta la resolveremos Al final del podcast, y que si Tienes curiosidad, pues antes de meterte en Google A, a teclear un poquito quién es Quédate con nosotros, y al final, en nada En 10 minutos que vamos a estar aquí charlando Te cuento, te cuento quién es Vamos a hablar hoy el primer tema del Newcastle Como sabéis el Newcastle? Bueno, atraviesa quizás la mejor temporada en cuanto a resultados de la última década Y me atrevería a decir casi casi que década y media eh, Hace ocho días el Newcastle disputó la final de la Carabao Cup contra Manchester United en Londres, en Wembley Y hasta allí... Se desplazaron, pues... La cúpula del de borderless... Del borderless fútbol Es decir, la chica que está detrás de cámara Que es mi compañera Verónica Y yo mismo, que estuvimos allí los dos Para vivir in situ esa histórica final Entre dos, pues... Valga la redundancia, históricos clubes El Newcastle 68 años sin conseguir levantar un título inglés El Manchester United 6 años de sequía Ni un título los Red Devils Llama, llama la atención, eh Pero, bueno... Sabéis que es complicado conseguir entradas, sabéis que es más complicado aún conseguir acreditación, así que nos tuvimos que conformar con ver el partido desde fuera, con estar los aledaños del estadio y que bueno, ya os digo que no fue poco, no fue pero para nada poco. La ciudad, eso sí, eh, el ambiente que siguió en Londres, el Newcastle ganó por goleada, por goleada. Recuerdo Trafalgar Square, la plaza que está donde el Museo National Gallery, llena de magpies las dos noches, las dos noches previas a, a la final, había eh, bengalas, había banderas, había cánticos, había por supuesto bufanas de los magpies y otra señal de identidad que llevaban también todos los aficionados del Newcastle, que era... Una bir, una cerveza. <ríe> y las enseñan las dos ideas de identidad que lleva, una bufanda, con el escudo del Newcastle, y que siempre que se habían por la calle se, se saludaban, se cantaban el Tell me, ma", la canción de la afición, y en la mano, una cerveza, una beer para pasar el <ríe> para pasar la noche de manera perfecta. Por toda la ciudad, no solo Trafalgar, ¿eh? Caminabas por Lester Square, te encontrabas a alguien, seguías hasta Picadilly, te encontrabas a otro aficionado del Newcastle, ibas en el metro más a del Newcastle, todos ellos las dos días previo, con camisetas con bufandas, con señas de identidad que reconocían, están orgullosos de poder llegar hasta ahí después, de, pues imagínate, 70 años la posibilidad de, de, de ganar un título después de 7 décadas casi, sin conseguir un título. La ciudad estaba a rebosar para los mapas había un ambientazo, un ambientazo. Por supuesto, eh, mi compañero y yo íbamos... Con los más países, por supuesto llevamos con llevamos llevamos también fu- Full equipo Llegamos también con ellos Nos saludamos por acá incluso Y he de decir que fue una final Que en el campo Ya sabemos cómo quedó 2-0 Ganó Manchester United eh, Primer título de la era Tenag Pero que, como he dicho Fuera del campo El Newcastle ganó por goleada Y os voy a decir Como pues, Las curiosidades de esa, de esa final Para Para abrir el apetito Sabéis que el Newcastle llegó a la final Con Karius bajo palos que es esto, ¿Por qué es esto, no? Pues los dos porteros, el portero titular Nick Pou fue expulsado en la jornada de liga anterior Ante el Liverpool, por lo cual Roja Directa Se perdió la final de Carabo Pero es que el portero suplente, Martin Dubravka Había estado cedido en la primera mitad De la temporada en el Manchester United ¿Y qué pasa? Que jugó la Carabo, no era titular Pero jugó la Carabo, entonces a jugar la misma competición No podía hacerlo con dos clubes Eso obligó a que el tercer portero En este caso Karius fuera titular Karius, que, que llevaba dos años en jugar Un partido oficial, se planteó una final Que ahora que no me escucha, mi España le, le quiso echar la culpa de los dos goles Pero de decir que ninguno Puede hacer más el alemán Con lo cual, y al final del partido le saca un buen mano a mano eh? a, a Bruno, quiero recordar Con lo cual, no, no, no hizo mala actuación No hizo mala actuación, ni, ni mucho menos Esa es una de las primeras eh, rocambolescas Situaciones que, que afrontó el Newcastle La otra, también relacionada con los porteros Es que Martin Dubravka iba a ser campeón Si ganaba el Manchester Si ganaba el Newcastle, pese a estar en las filas del Newcastle No iba a ser campeón No iba a poder subir a recibir la medalla o sea, es que, es, que esto es, es que esto es muy random. Con lo cual, perdedor en el campo, pero en el palmarés, el campeón Martín dubraska La previa de ese partido también estuvo marcada por, por un Joel de lo más solidario. Hay que recordar que, bueno, hablamos con un jugador del Newcastle y nos dijo que los futbolistas tenían seis entradas para dar a las familiares y otras seis para poder comprar y también repartir pues, entre quienes quien, si ellos quisieran. Y Joel eh, una de las entradas que tenía... Se la, se la dio a un aficionado del Newcastle, se la mandó a su casa completamente Imagínate ese aficionado, ese, ese hincha que escribe por Twitter al, a Joelinton Porque fue así, le escribió por Twitter pidiendo una entrada Que si podía hacer algo, que su abuela no podía no había conseguido finalmente el boleto Y de repente te encuentras que te llega a casa una carta de Joelinton con la entrada para la final de la cara bo. O sea, es que es que es tremendo Bueno, ese aficionado por supuesto acude a Wembley con su abuela Y la verdad que el resultado no la acompañó, pero la experiencia fue única la que vivimos, mi compañera Verónica y yo También fue muy especial Vimos el partido, mientras que estaba buscando Una hamburguesería, porque a esa hora del partido Que empezaba en, en Inglaterra Nosotros teníamos hambre ya, buscamos Algo de comer y encontramos de repente una hamburguesería y dijimos, vamos a entrar, y justo nos encontramos También con que iban a dar la final Estaba uno de los, de los bares al lado de, Del estadio, como digo, eh y allí lleno de aficiones Manchester United, que desde el primer momento, bueno, bueno, cuando nos vino a aparecer, claro, nosotros íbamos también equipados del Newcastle, súper simpáticos, súper agradables, súper cercanos, de hecho, me quedo con aquel niño, que se estaba sentado a mi lado, y nada más entrar me, me, me dijo, Give me, five", me chocó me chocó el puñito y me deseó suerte, y luego, cuando ya acabó el partido, cuando ya os podéis imaginar cómo estaban de Vir hasta, hasta las cejas, bueno, pues ese abrazo en el que nos fundimos con, con los hinchas del Manchester Que la verdad que fue fue bastante bonito Y sobre todo también fue muy bonito en la grada al acabar el partido Bueno, en los últimos instantes, ¿eh? si recordáis, ya estaba el partido decidido Y el Newcastle sacó las banderas de World Flags Que las habían llevado a Wembley Y en los últimos instantes, con el resultado en contra Sin acabar el partido, las empezaron a ondear Y a cantar y animar a su equipo Porque la verdad que hizo un auténtico Bueno, queremos empezar por este tema del Newcastle Porque es un equipo muy especial Para para este podcast, para nosotros Y aprovechamos Y con el Newcastle comenzamos Esta aventura llamada Borderless Football Viajamos ahora Viajamos ahora, porque os he dicho que va a haber actualidad De fútbol internacional, por supuesto no vamos a Ceñir solo en la Premier, ni mucho menos Y ni mucho menos solo en el Newcastle Viajamos ahora, cogemos el pasaporte y nos vamos a Turquía Vosotros me diréis Oye Alex, ¿por qué nos vamos a Turquía? Bueno Dejadme explicaros. Vamos a Turquía porque el colista, el. Mira, tengo por qué apuntar el nombre porque es, es impronunciable, ¿eh? Umrani Sport, eh, equipo colista, como digo, en, en Turquía, recién ascendido, esta jornada que acaba de acabar, eh, ganó en casa del vigente campeón del Trabzonspor, Sport 1-2. Y vosotros diréis, bueno, una gesta muy buena, pero no deja de ser algo anecdótico. Bueno, 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 es que el Sport llevaba 36 jornadas sin perder como local en, en Liga Turca. Pero es que, claro, <ríe> fruto de los resultados que estaba atravesando el Umran y el Sport, eh, la afición, pues, no, digamos, está siguiendo con mucho fulgor a, a su equipo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en la ciudad de Tripsoa se dio el caso de que la zona visitante, en el estadio, sabéis que delimita la zona para, para aficionados visitantes, estaba marcada para eh, poder albergar alrededor de 2.000-3.000 aficionados, pues fue uno. <ríe> Solo fue uno. Esa fue la cantidad de aficionados que fue de, de Lumarri Sport a animar al campo del Trazosport, a, a la ciudad de Tripsova. Otros me diréis, bueno, los resultados me acompañan, normal que estén de bajón. También hay que decir a favor, hay que romper una lanza a favor de la afición visitante y es que hay 12 horas de distancia en en coche, más de 1000 kilómetros de recorrido entre la ciudad de Tripsova y de un ranille. O sea que... También hay que pensárselo dos veces, ¿eh? dos veces. Eso sí, el aficionado que fue se llevó la alegría de su vida, eso, eso seguro, ganaron con un gol de Umut Nayir que está siendo una de las sensaciones de, de la Liga Turca, 10 goles ya, y allí ya en el país otomano se pide selección, eh, hemos leído ya en varios medios locales de allí de, de Turquía, ¿eh? o sea que habrá que seguir al bueno de Umut. Bueno, también tenemos cada martes una sección del jugador destacado, ¿no? De, de la jornada internacional, que en este caso no nos vamos a ir muy lejos Porque estamos en Turquía, en la ciudad de Tripsova Donde se ha disputado ese trazos por Umran y Y nos vamos a ir simplemente un poquito a Estambul Ahí está el Fenerbahce, con Jorge Jesús a los mandos Rival del Sevilla, también aprovechamos en Clave Europa League Que lo tenemos este, este jueves, ese partido entre Fenerbahce y Sevilla estamos de final y es que vamos a hablar de un jugador que a muchos de vosotros os suena, por supuesto, por supuesto, que es Ener Valencia, ni más ni menos que el ecuatoriano Ener Valencia, que ya hizo un gran mundial, si recordáis, hizo un mundial espectacular, se quedó en fase grupo su selección, pero anotó tres tantos, uno de los delanteros más eficaces de todo, de todo el campeonato. Pero es que lo que está haciendo en la Superliga Turca, <ríe> a sus 33 años, es que es increíble, increíble. Solo voy a decir un dato el más reciente. En los últimos cuatro partidos los últimos cuatro partidos ha marcado ocho goles. <risa> ocho goles, sale a dos por partido. Ha visto puerta en todos, anotó un repóker, no, perdón, un póker, Un póker. Cuatro, tanto, cuatro tantos, hace tan solo tres jornadas. Sí, pero lleva cuatro seguidos mojando. Y no solo eso, es que entre todas las competiciones, esta temporada lleva 26 tantos. Nada más y nada menos que 26 goles. Está en la pelea por la bota de Oro, diréis... Lo está, lo que pasa que en Turquía, eh, al ser una de las ligas no de las más potentes, por así decirlo, la puntuación de cada gol es 1,5, mientras que Premier, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, y por supuesto la Liga Española es de 2. Es decir, que por ejemplo Harry Kane, que ya había 18 goles, menos que Ener Valencia, lleva 36 puntos, lleva más que, que el jugador ecuatoriano, porque el... Pues el Pondera más el, el gol en Premier, entonces por ahí se le va a escapar un poquito el, el tren de la bota de oro quizás Y bueno, para cerrar este capítulo de Fenerbahce también mencionar sí, muy rápidamente No vamos a entrar hoy en análisis que también analizaremos en otros, en otros podcasts El equipo el equipo turco además de por supuesto el mencionado en el Valencia cuenta con otros futbolistas a tener en cuenta, eh, para el Sevilla, contamos, hablamos de Michi Batshuayi, ex del Chelsea, que lleva 10 goles en Superliga Turca en solo 15 partidos, poca broma, con el atacante belga. Hablamos también de Joshua King, ex también de la Premier, Noruego, delantero, que se las sabe todas, un perro viejo que seguiría. Y también mencionaba yo a Joao Pedro, que bueno, yo a Pedro, ahora mismo está lesionado se acaba de, de recuperar, aunque en el último partido no entró a la convocatoria. Pero también experiencia la que suma el Fenerbahce en, la, en tres cuartos de, de cancha. Donde también cuenta con Enremor Os sonará Enremor el paso por la liga El pase-paso fugaz que tuvo en el Celta de Vigo En el que los temas extradeportivos Acabaron causando pues bueno que se marchara Antes de tiempo el conjunto de quizás Por lo que su fútbol en el Dortmund Parecía que iba a despegar ¿eh? Era una de las, de las jóvenes promesas Que a mí personalmente más me llamó la atención Bueno, si pensáis que en Turquía En su país está sentado, le da mucho mejor El chico ha hecho clic, no sale tanto de fiesta no, no está más centrado en el fútbol pues no es así, no es así, <ríe> lejos de la realidad, no es ni siquiera ni, ni titular, pero ya no es titular, no es ni jugador número 12, ni 13, ni primer cambio, ni nada. Poca participación con el Fenerbahce, así que imagino que será suplente hasta el Sevilla, sea suplente. Pero con estos alicentes, yo os digo que tiene que tener cuidado el Sevilla. ¿eh? Y os voy a, para, antes de responder la pregunta, antes de responder la pregunta de qué equipo es el que menos partidos ha necesitado ganar para ganar una Champions. Es la pregunta que habíamos lanzado. Os voy a hablar de Último Hombre. Un último también, un nombre que os puede sonar, pero que ahora mismo está en una liga un poco random. Este contenido ahora mismo es, es prácticamente improvisado porque mi compañera ni lo sabía cuando me ha dicho antes viniendo para acá de qué vas a hablar del de Newcastle y demás. Y esto no se lo he comentado porque no lo teníamos en mente. Pero una vez que he llegado aquí, he visto nuestro, nuestro Twitter y he dicho, joder, duamena. Rafael Duamena, seguro que os suena de que jugó la Liga Española en el Levante y en el Zaragoza Bueno, 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 pues es que os cuento, esto es un poco de comunicación orgánica la que estoy haciendo ¿eh? Nosotros ayer pusimos un tweet. bueno, ayer no, anteayer, el domingo, antes de la carrera de, de Fernando Alonso, antes de la carrera de Bahrein, primer gran premio de, de Fórmula 1 bueno, antes de esa, de esa carrera, estamos repasando un poco claro, el fútbol internacional, no? todos los partidos lo estamos viendo Y bueno, nos percatamos de que en la Liga de Albania, fijaos a dónde me estoy yendo, ¿eh? a la Liga de Albania El KF Ignatia había marcado un gol en el minuto 33 Y ya sabéis que en España ese número ahora mismo es vamos, es fetiche y es talismán Bueno, pues ¿quién, ¿quién había marcado en el minuto 33? Rafael Duamena Pusimos el tweet, bueno, hilando un poco ese 33 de Alonso de la 33 con, con el minuto en el que había marcado Duamena. ¿Qué pasa? Que a mí se me quedó ese nombre en la cabeza digo, Duamena, ¿cómo me suena Duamena? ¿De qué nos suena? De que claro, os he dicho antes, estuvo en el Levante en Zaragoza. Y si recordáis, se marchó del Zaragoza por problemas cardíacos. Problemas cardíacos, se marchó, ahora está en el Egnatia, que digo que lleva seis tantos en ocho, en ocho partidos. ¿eh? Nada mal, nada mal. Antes del, del problema de Zaragoza, de ese problema cardíaco que le obligó a abandonar nuestra, nuestra liga, nuestro campeonato, eh, hace dos temporadas antes de eso, intentaron también ficharle de la Premier, intentaron fichar la Premier de Brighton pero también por problemas cardíacos tuvo que el equipo, el equipo inglés tuvo que desechar su fichaje y finalmente no se pudo concretar. Fue al Levante y de allí al Zaragoza, donde el Zaragoza anotó dos goles en los nueve partidos que jugó, nada más que ni siquiera llegó a la decena de, de encuentros, pero dos tanto no está nada mal para alguno de Duamena que golea en Albania, como decía, seis goles en ocho partidos, ¿eh? nada, nada mal. Bueno, si habéis llegado hasta aquí es porque tenéis curiosidad pues esa pregunta que os he lanzado. Esa, esa cuestión de qué equipo es el que menos partidos ha necesitado ganar para conquistar una Champions. ¿Quién será, no? Hay, hay muchos equipos, quiero decir, que son randos ahora mismo que le han ganado. las Tomila, el, el Feyenoord, el Celtic... Bueno, voy a dar otra pista, voy a dar otra pista. Es un equipo neerlandés. El señor reduce a tres, ¿no? A reduce a Ajax, a Feynor y a PSV, que son los tres equipos de Países Bajos que tienen, que tienen la Champions. Bueno, pues deciros que el equipo que menos partidos ha necesitado ganar para conquistar una Champion fue el PSV. El PSV de la temporada 87-88, únicamente ganó tres partidos, únicamente ganó tres partidos y se hizo con... Con la Champions Vosotros diréis ¿Cómo es esto posible, no? Que solo ganas tres partidos Y conquistas la la, la antigua Copa de Europa En aquella época Bueno, deciros que se jugaba directamente Rondas eliminatorias No había fase de grupos, O sea, 16avos Octavos Cuartos Semis Y final Entonces El PSV fue eliminando rivales Fue eliminando recuerdo en 16avos A la Le ganó 3-0 el partido de ida Y perdió la vuelta 2-0 O sea que ahí En 16avos ya hemos gastado Uno de los tres partidos que ganó en total (ríe) Ya está uno En octavos se la vio con el rapid de Viena Y ganó tanto la ida como la vuelta Así que ya se ha gastado todos los cartuchos De de partidos ganados ¿Cómo deja la situación? PSV llegó a cuarto de final Habiendo ganado tres partidos Pero es que ya no ganaría más Cinco partidos sin ganar Y aún así se hizo con con la Copa de Europa ¿Qué equipos dejó en el camino? Uno de ellos Uno de ellos os va a sorprender si no os acordáis, seguramente que algunos os acordéis, pero uno de ellos os va a sorprender. Dejó el camino en cuarto de final al Girondins de Burdeos, empatando en Francia a uno, en Holanda, Países Bajos, perdón, que igual se enfadan por el país de, de la mantequilla, <ríe> a cero. Pues si podéis imaginar cómo pasó el partido, ¿no? Por el valor doble de los goles. Y así fue como se plantó la final, porque una vez eliminado al el Girondins, llegó a semifinales. ¿Y quién le esperaba en semifinales? Pues el que siempre está, el equipo que siempre está por esas rondas, el Real Madrid. El Real Madrid empataron a uno en el Bernabéu y a cero también en Holanda. Con lo cual el Real Madrid también fuera. El mismo resultado, se le dio la vuelta contra el Girondins, así que el PSV a la final. Y en la final se la veía contra el Benfica, que venía, venía de esa, de esa profecía de, de Goodman de que no iba a ganar. Ninguna final en los próximos 40 años, y bueno, ya se ha extendido y va el camino de, del siglo ya casi, ninguna final europea. Bueno, pues en la final, como no piensas de otra manera, el PSV y el Benfica empataron a cero, empataron sin goles, y el, Benfica, perdón, el PSV en los penaltis se acabó llevando la Copa de Europa. Como apunte decir que en ese mítico, ese histórico PSV militaba Ronald Kuman y en el banquillo estaba un, un mítico de los, de los banquillos neerlandeses como es Gus Hidin, ¿eh? casi nada, se dice pronto. Bueno, de 87 a 88, solo tres partidos ganó el PSV, solo tres partidos y le valió para conquistar la, bueno, la primera y la única Champions de, de su veteria antigua Copa de Europa. Pues chicos, chicas, este ha sido el primer podcast El primer programa, episodio, llamadle como queráis De Borderless Fútbol. Esperemos que sea mucho más, espero que os haya gustado Y que nos hayáis acompañado hasta aquí hasta el final Para resolver la, la pregunta Que como digo, cada semana tendréis una a la, que, a la que afrontar, a la que mediros A estar muy atentos a las redes sociales Todos y todas, porque habrá quiz Habrá juegos Habrá, habrá cositas para pasarlo bien Y yo os digo que además Vamos a tener el, bueno, en podcast venideros A invitados que van a ir desde periodistas hasta futbolistas, entrenadores y, me atrevería a decir, directores deportivos. Así que estén muy atentos porque se vienen muchas cositas. Espero que os haya gustado, chicos. Un abrazo. Chao, 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 chao.